0: Und wenn wir zusammen durch die Stadt gegangen sind, dann hat mein Vater mich dazu angehalten, jeden Menschen zu grüßen. Weil alle sind möglicherweise Kunden von uns. Das kann ich denen ja nicht ansehen. Sicherheitshalber grüßt man dann alle. Und das hat mein Vater so gemacht. Und äh, das ist eben eine Orientierung auf den anderen Menschen hin.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Kundenorientierung. Wolfgang, du warst viele, viele Jahre verantwortlich bei Tegut für viele Mitarbeiter, die wiederum mit Millionen von Kunden in Kontakt standen. Und da war das Thema Kundenorientierung natürlich unglaublich relevant. Und wie schafft man es jetzt, dass Kundenorientierung nicht nur ein Schlagwort ist, das ab und an mal in einem Workshop auftaucht, sondern wirklich gelebt werden kann. Und da möchte ich mal einen kleinen Einblick von dir bekommen, wie so so viele Menschen in so einem großen Unternehmen dann das tatsächlich schaffen, Kundenorientierung zu leben. Da gehört,
0: also wenn es nicht dein Schlagwort sein soll, dazu, dass ich zuerst mich frage, wer ist eigentlich mein Kunde? wer ist mein Kunde und äh, dass ich ihn so gut kenne, dass ich weiß, was der Kunde gerne haben möchte, was er braucht. Äh, Es wird ja meistens so verstanden, dass wenn ich das gut weiß, was er braucht, dann werden immer mehr kommen. Das heißt, ich muss herausfinden, was viele Menschen häufig brauchen, damit ich viele Kunden habe. Das ist meistens so der der Gedanke der Kundenorientierung. Ich kann es auch umgekehrt denken, dass ich sage, wenn jemand was braucht, dann versuche ich ihm zu beschaffen. Der wird mein Kunde dadurch, dass ich ihm das gebe, was er braucht. Überwiegend wird die Kundenorientierung heute als Kriterium für ein gutes Marketing angesehen. Äh, oft ist es so, dass die Unternehmen sagen, wir sind, haben die besten Kundenorientierungen, weil wir die Größten sind. Das ist natürlich falsch. Es ist aber sicherlich so, dass dadurch, dass sie eine guten Kundenorientierung hatten, dass sie gewachsen sind, weil sie immer mehr Kunden bekommen haben. Dann besteht aber die Gefahr, dass auf einmal dieses, dieses sozusagen dieser Mechanismus von der anderen Seite betrachtet wird. Und wir sagen, wir wollen noch mehr wachsen. Also müssen wir sehen, wie unsere Kundenorientierung besser werden kann. Also es ist ein Zusammenhang dazwischen. Aber Kundenorientierung D- dürfen wir überhaupt nicht nur auf, dieses, auf diesen Kaufakt beziehen. Wir beziehen sie oft nur auf den Kaufakt. Aber in jedem Unternehmen hat jeder seine Kunden. Das heißt, wenn ich in einem, in einem Leistungsprozess stehe, dann bin ich immer Kunde von jemandem und ich habe Kunden. weil Andere liefern mir ein, ein Teilergebnis im Prozess zu. Ich verändere das und ich gebe das weiter. Und so, wie ich das weitergebe, das ist für den Nächsten ganz entscheidend. Und äh, der wird äh, sich fragen, Zieht der mich als Kunde, will er es loswerden? Ich sage oft, arbeite ich weg oder arbeite ich hin? Mhm. Wenn ich Kundenorientierung habe, dann muss ich hinarbeiten auf den anderen und ihn im Grunde im Sinn haben. Das heißt, ich muss sehen, dass ich über meine Grenzen hinausdenke, also wo ich denke, wo der der Übergabepunkt ist, über diesen Übergabepunkt hinausdenken in das Feld des anderen hinein und das, was ich abgebe an den Kunden, betrachten von der Seite des Kunden. Dann bin ich kundenorientiert. Und der Kunde genauso, wenn er ein guter Kunde ist, kommt mir entgegen und sagt, wie muss ich mich eigentlich anstellen, dass ich das gut annehmen kann? Was ist eigentlich für eine Voraussetzung da, dass er mir auch wirklich das gut übergeben kann? Und wenn jeder also von, von beiden Seiten über diesen, über diese Schnittstelle, über diese Übergangsstelle hinausgedacht wird, dann komme ich zu einer wirklich funktionierenden Kundenorientierung. Dann habe ich nämlich außerdem Interesse an mir, aber also zugleich das Interesse am anderen. Und das ist überhaupt ein Schlüsselpunkt bei dieser, dieser Kundenorientierung. Habe ich wirklich ein echtes Interesse an dem anderen? Oder habe ich nur das Interesse daran, dass er bezahlt? Oder möchte ich, dass er zufrieden ist? Also ich werde ja ganz schnell zum Kunden. In dem Augenblick, wo mich jemand nach der Uhrzeit fragt, ist es mein Kunde?
1: Mhm.
0: Weil er hat, ein, er hat ein Anliegen an mich. Und jetzt ist die Frage, wie reagiere ich da drauf? Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo ich sehe, dass ein anderer meine Hilfe bräuchte. Und dann entscheide ich, ob es mein Kunde wird oder nicht ob ich vorbeilaufe und sage, bediene ich oder bediene ich nicht. Und deshalb ist diese 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 Einstellung oder diese Kundenorientierung etwas grundsätzlich Wichtiges, was etwas darüber aussagt, ob ich bereit bin, auf andere einzugehen. Bereit bin, das, was die anderen brauchen, ihnen zu geben. Natürlich immer in meinem Feld, ich entscheide, was ich was ich äh, gebe. ich kann nicht, Ich kann nicht alles geben, sondern ich muss dann schon selektieren und sagen, dafür
1: fühle ich mich berufen, Dafür fühle ich mich nicht berufen, das zu tun. Eine Herausforderung wird es sicherlich dann, wenn man eben die Situation nicht mehr für jeden einzelnen Kunden sozusagen durchdenken kann, nicht mehr für jeden einzelnen Kunden überlegen kann, okay, wie sieht das jetzt aus seiner Perspektive aus, sondern wenn man allgemeine Annahmen oder Hypothesen treffen muss und ähm, bei uns, ähm, bei mir in der Videoproduktion ist es so, dass wir halt nach außen immer äh, nicht sagen, wir sagen dir, wie viel Uhr es ist, wir sagen dir, äh, wie man Fotos macht, wir sagen dir, wie du Videos aufnehmen sollst und so weiter, sondern wir haben uns sozusagen nach außen, schreiben wir uns nur aufs Schild Videoproduktion, wenn du zu uns kommst, äh, kümmern wir uns um deine Videos. Und wenn aber dann ein Kunde zum Kunden geworden ist oder ein potenzieller Kunde zum Kunden geworden ist, dann lassen wir uns viel stärker darauf ein, was dieser Kunde tatsächlich braucht. Das heißt, da ist sozusagen der Status äh, von diesem von dieser Person, äh, dass sie eben diese Leistung von uns empfängt, äh, weil er diese Leistung von uns empfängt, sorgt dann automatisch dafür, dass wir auch sagen, okay, ähm, wir sehen jetzt sozusagen, wir haben jetzt ein Interesse an dir als Kunden und über dieses Interesse, was wir eigentlich ursprünglich an äh, hatten, ja, also unser eigenes Interesse zu verfolgen, Videos zu produzieren, hast du vielleicht ein Interesse daran, einen Instagram-Kanal zu starten, Wir jetzt hier bei Gedankengut, gerne mal reinschauen auf den Instagram-Kanal von Gedankengut, ähm, oder eben eine Webseite zu bauen. Und natürlich unterstützen wir dann dahingehend auch. Aber wir würden uns niemals auf die Fahne schreiben, sozusagen jetzt Webseiten zu machen. Aber wie schafft man es, das so ein bisschen abzugrenzen, also zu sagen, wenn dann mal ein Kunde Kunde ist, dann habe ich wirklich den in, sehe ich den in diesem Status des Kunden und ich habe ein volles Interesse an diesem Kunden und versuche ihm dabei bestmöglich zu unterstützen, was in seinem Interesse ist und nicht nur was in meinem Interesse ist und aber vielleicht im voraus ähm, dann eigentlich zu sagen ganz klar, was das eigentlich in meinem Interesse um mich dann nicht irgendwann äh, in Dienstleistung sage ich jetzt mal zu verlieren, die ich eigentlich gar nicht machen wollte.
0: Ja, du hast ja gesagt, ich muss ich muss dann selektieren. Und ich sage mal zwei Beispiele dafür. Also das eine, was du gesagt hast, ist ja, ich habe den jetzt kennengelernt und jetzt weiß ich viel über den. Und wenn ich mehr weiß, ist mein Interesse auch besser. Interesse heißt ja mittendrin sein, also dabei sein. Und dieses Wissen, das macht einem heiß. Deshalb heißt, das deutsche Sprichwort, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß sozusagen Wenn ich ich etwas nicht mitkriege, dann rege ich mich auch nicht darüber auf. Aber in dem Augenblick, wo du das dann siehst und den Kunden siehst, dann siehst du seine Bedürfnisse viel klarer als er selbst. Und in dem Augenblick wirst du auch hilfsbereit und sagst auch, ich mache dir folgenden Vorschlag, geh den und den Weg. Ich habe das jetzt überblickt, das hast du vielleicht nicht alles so gesehen, aber das wäre jetzt ein guter Schritt. Das ist ganz normal und die die andere Seite ist, wie es früher den Einzelhändlern ging und ich merke das jetzt bei meiner Frau im Hotel, wo ich sage, ja alle die anrufen sind meine Kunden und wann die anrufen, es ist ganz egal, ich bin immer da äh, und bei den Einzelhändlern war es ja so, dass sie ihre Geschäfte dann, äh, am Samstag zugemacht haben, aber die Leute konnten auch nachmittags kommen, am Samstag, die konnten auch sonntags kommen. Und dann ist man halt in den Laden gegangen und hat ihnen halt das verkauft, was sie haben wollten. Und da merkt man dann, dann falle ich aus, also dann falle ich so weit raus, dass ich sage, jetzt macht es mir keinen Spaß mehr, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe mich jetzt so committed mit den Kunden, dass ich sage, jetzt gehe ich dabei zugrunde. So, dazwischen die richtige Entscheidung zu treffen, das hängt äh, von dem Charakter des Menschen ab Es hängt auch von der Situation ab, hängt auch von der Not oder der Bedürftigkeit der Anfragenden ab. Ähm, Da gibt es keine feste Regel dafür. Aber wichtig ist, ich habe es neulich gesagt, ähm, das muss man irgendwie so handhaben wie die Matrosen. Äh, Die Matrosen haben eine Regel auf dem Schiff, eine Hand fürs Schiff, eine Hand für mich. Ja, also ich muss den Ausgleich finden, Da bin ich für den Kunden da und da bin ich für mich da, Das muss ich machen. Und, und das das muss ich einhalten. Wenn ich beide Hände fürs Schiff gebe, dann bin ich vielleicht über Bord. Und wenn ich beide Hände für mich nehme, dann ist es segel kaputt. Äh, so also die, die, das ist äh, ein, eine ganz persönliche Entscheidung, die jeder zu treffen hat, aber er muss
1: sehen, dass beides äh, er miteinander verbinden kann mm ja, und wie du es schon sagst, die Bedürftigkeit äh, macht es einen dann vielleicht schwer. Ja. Wenn man dann als Arzt auf der Kinderstation, ja. um einfach mal ein Beispiel zu nennen, ist und dann sagt, ich gehe jetzt nach Hause, damit ich morgen wieder klar operieren kann und ja. dieses Kind heute operiere ich nicht mehr, ist halt, äh, ist halt Wahnsinn, solche, solche Entscheidungen sozusagen zu treffen und da dann abzuwägen. Ähm, aber genau, das ist ein wichtiger Punkt und auch ein schönes Bild mit, äh, mit dem Matrosen, der ja das so ein bisschen veranschaulicht. Aber um nochmal auf die Frage, die ich vorne so ein bisschen vermischt habe in meiner Frage, zurückzukommen. Wie schafft man es, wenn man sich jetzt eine Person anguckt, dann ist es ja als Mensch, kann man sich dann da rein versetzen und kann sagen, okay, das ist jetzt der Wolfgang und der Wolfgang hat folgende Interessen und das könnten wir ihm noch anbieten und da das, das, das wäre für ihn interessant und so und so machen wir das mit dem Wolfgang und dann klappt das. Ähm, aber wie schafft man das jetzt über eine Vielzahl an Mitarbeitern, die ja auch alle einen anderen Umgang haben mit dem vielleicht gleichen Kunden, hat Mitarbeiter A einen anderen Umgang als Mitarbeiter B und vielleicht schaffen es beide auf ihre eigene Art und Weise auch mit diesem Kunden umzugehen ähm, und zum anderen aber auch ein Verständnis zu zu finden von Kunden über eine große Zahl von Kunden hinweg, weil natürlich kann nicht jeder Mitarbeiter jeden Kunden individuell kennen und wissen, wie er jetzt mit diesem Kunden umzugehen hat. Wie schafft man es sozusagen, dann eine Grundlage oder ein Regelwerk zu erarbeiten, wie man ähm, in solchen Situationen dann vorgeht, dem Kunden begegnet? Also ein Regelwerk, äh,
0: äh, das ist ganz schwierig, weil ich dann sehr also eine gewisse Sturheit einführe, wenn ich da ein Regelwerk habe. Etwas, was wichtig ist, dass sich eine Haltung durch ein Unternehmen zieht und auch weiter nach außen trägt. Und das fängt schon damit an, wie wie die Geschäftsleitung mit den Mitarbeitern umgeht. Da sehen die eigentlich, was Kundenorientierung ist. Ich kann denen so viel über Kundenorientierung erzählen, wenn die sehen, dass sie nicht die Kunden des Gesamtunternehmens sind und das Unternehmen sich anders zu ihnen verhält, als es will, dass sie sich gegenüber den Kunden verhalten, dann wird das nicht aufgehen. Hm. Das heißt, es ist eigentlich mehr ein Erlebnis, wie stehe ich da drin. Und letztlich sind es immer Einzelkunden. Und jetzt ist die Frage, wie atmet das durchs Unternehmen durch, wie kriegt man das hin, dass diese Einzelkundenerlebnisse die Menschen auch, loswerden können, auch darüber sprechen können, was sie erleben, ihre Nöte in diesem diesem Kontakt erleben können, sagen, was fehlt den Kunden, was wir nicht haben, was haben wir, was sie alle nicht brauchen, dass das weitergetragen wird. Und dann habe ich ja im Unternehmen, wenn es mehrstufig ist, ja auch eben meine internen Kunden. Ich habe diese externen Kunden und das muss dann über die internen Kunden wachsen, bis es zu einer gesamtstrategischen Entscheidung in dem Unternehmen führen kann. Das ist ähm, nicht nur eine Frage des Regelwerks, es ist eine Frage, dass die Menschen wirklich erleben,
1: dass man selbst kundenorientiert ist dass die Kundenorientierung beziehungsweise die Beziehungen, die Beziehungswurzeln nicht aus dem Mitarbeiter, der dann dem Kunden gegenübersteht, entwachsen, sondern eigentlich schon viel früher anfangen ja. und dann da durchwachsen können, sozusagen ja. in, den, in den Kunden hinein und dass es mehr auf eine Haltung eigentlich dann angeht und auf ein Vorleben anstatt äh, an, ja, auf große Sprüche, die bei dem äh, besagten Workshop dann entstanden sind und ähm, ja. ja vielleicht dann an die Wand geschrieben werden oder so. Wir sind kundenorientiert, wir sind kundenorientiert, Platz Nummer eins oder so. Ähm, Eine spannende Geschichte, die du mir mal erzählt hast, war, wie dein Vater dich gebeten hat, äh, wenn du durch die Stadt läufst, zu grüßen. Willst du dazu noch mal was sagen? Das fand ich eine sehr spannende Geschichte.
0: Ja, äh, mein Vater hat ja so kleine Einzelhandelsgeschäfte gehabt und eben insbesondere in Fulda, wo wir auch wohnten. Und wenn wir zusammen durch die Stadt gegangen sind, dann hat mein Vater mich dazu angehalten, jeden Menschen zu grüßen, weil alle sind möglicherweise Kunden von uns, das kann ich denen ja nicht ansehen und äh, sicherheitshalber grüßt man dann alle und das hat mein Vater so gemacht und äh, das ist eben eine Orientierung auf den anderen Menschen hin es ist ja nicht zwingend, wenn ich jemanden grüße, dass er mir mehr kauft, aber es ist zumindest so, dass äh, die anderen Menschen merken, da ist ein Mensch der nimmt mich wahr der nimmt mich wahr und bezieht sich bezieht mich ein in, in, in sein Denken und in sein Empfinden. Und so weit, so weit kann man gehen. Und man darf jetzt nicht vergessen, das war nach dem Krieg. Und es war wirklich alles noch ein bisschen anders als heute. Wenn, wenn man heute durch die Stadt läuft und würde andere grüßen, die drehen sich dann um und sagen, was ist denn mit dem los? Das ist eine ganz andere Situation, als das in der Stadt Fulda war mit 50.000 Einwohnern. Und doch äh, sind die Menschen eigentlich mehr in ihrem Quartier geblieben, als das heute der Fall ist, weil da gab es ja nicht so viele Autos und und man ist nicht sozusagen quer durch die Stadt gefahren, sondern es waren immer doch relativ eng begrenzte Lebensräume, also jedenfalls überwiegend
1: eng begrenzte Lebensräume. Aber da ist auch wieder die Haltung, die zum Tragen kommt, dann, äh, dass derjenige, der selbst auf äh, ja, mehreren Filialen da verantwortlich ist, ähm, trotzdem, wenn er durch die Stadt geht, eben die, die, die Verbindung äh, zu, zu jeder Person hält, weil es vielleicht ein möglicher oder vielleicht auch zukünftiger Kunde ist. Und ähm, wenn er dann ins Geschäft kommt, ah, der ist doch derjenige, der immer so nett auf der Straße grüßt äh, und sich dann auch anders dann äh, ja. in dem Laden verhält oder da ja. eine andere Verbindung hat.
0: Früher hat man gesagt, wenn ich lächeln kann, soll nicht
1: Kaufmann werden. Das ist auch ein schöner Spruch zum Abschluss. Du kannst auf jeden Fall sehr schön lächeln und dementsprechend hast du wahrscheinlich den richtigen Beruf ergriffen gehabt. Gut, ja, vielen Dank. Fürs, fürs Zuhören, fürs Zuschauen dir als Zuschauer. Schön, dass du wieder mit dabei warst. In der nächsten Folge wollen wir dann die Kundenorientierung ein wenig vertiefen in Richtung Werbung. Wie macht man eigentlich Werbung? Was sind vielleicht No-Gos bei der Werbung? Da sprechen wir dann beim nächsten Mal drüber. Wenn du irgendwelche ja, Themenwünsche hast oder Anregungen, die wir hier beachten sollten, dann schreib uns gerne an podcastgedanken gutorg und ansonsten freuen wir uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Entweder auf YouTube- kannst du dir unseren Podcast anschauen, Gedankengut, da findest du den Podcast oder eben direkt auf den Podcast-Plattformen, da sind wir auf allen möglichen Podcast-Plattformen vertreten, da kannst du den Podcast gerne abonnieren und dann hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.